0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches.
1: Folge 107: Unser persönlicher Rückblick auf die Olympischen Winterspiele 2022.
0: Klappe die zweite.
1: Ja, Klappe die zweite.
0: <lacht> mal das sehen, ob der Herr Dago diese Aufnahme jetzt zulässt.
1: <lacht> genau, die ersten, den ersten Take mussten wir leider verwerfen, weil der Hund der Meinung war, er musste jetzt doch nochmal hier ein bisschen Störenfried spielen. Nachdem er heute Nacht alles andere als gestört war, während der Wind unsere Wohnungstür aufgemacht hat, <lacht> hat der Hund geschnarcht in seiner Box, während wir, wir sind bei dem Bett saßen.
0: Ja, so viel zum Thema Wachhund. <lacht> Labradore sind nicht geeignet. Das hat sich spätestens jetzt nochmal gezeigt. Genau,
1: das hat sich jetzt nochmal bewahrheitet.
0: Aber wir wollen hier nicht über Hunde sprechen, ähm, sondern über die Olympischen Winterspiele. Und ja, was ich würde
1: sagen, äh, Curling, Eishockey, okay, fertig, oder? Ja, <lacht> genau.
0: Anderes? Das haben wir im ersten Take schon mal drüber gesprochen. Ja, äh, das haken wir jetzt ab. <lacht>
1: Gab es auch noch andere Sportarten? Also ich kann mich, also immer wenn man eingeschaltet hat, lief entweder Eishockey oder Curling.
0: Ja, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, wiederhole das jetzt nochmal. Äh, ich bin in der luxuriösen Situation, dass du jetzt zum zweiten Mal den Podcast hier vorbereitet hast und ich einfach äh, freischnauze von dem erzähle, weil ich ja äh, die Olympischen Spiele immer ordentlich suchte und der Meinung bin, dass ich unvorbereitet hier mitreden kann. Deswegen bin ich mal gespannt, was du jetzt hier noch vorbereitet hast.
1: Naja, schauen wir mal. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, weil das der Hund ja uns
0: gerade schon wieder abgelenkt nee, hat. Nee, gar ja. nicht
1: deswegen. Ach genau, ich wollte ähm, dich fragen, welchen, welche Medaillenplatzierungen haben wir denn im Medaillenspiegel?
0: Boah, das habe ich final mir nicht mehr angeguckt, aber wir sind sehr weit vorne gewesen. Ähm, ich würde jetzt sagen, ohne, wie gesagt, ich habe das schon immer so ein bisschen gesehen, wobei ich den Medaillenspiegel selbst nicht verfolge, aber man kommt ja gar nicht drum rum, wenn man regelmäßig die Berichterstattung schaut, weil ich halte vom Medaillenspiegel ja nicht viel. Ähm, aber ich d würde dann sagen, wir sind auf Platz zwei.
1: Korrekt. Ja. Total gut. Mhm. Und wo wären wir ohne die äh, Eiskanal, Leute?
0: <lacht> Ja, äh, definitiv nicht auf Platz zwei.
1: Ja, auch das ist korrekt.
0: Ähm, wir haben ja im Eiskanal… Haben wir 13 doch. Ach krass, ja, okay. Ja, ja gut, aber ähm, Holland wäre ohne Eisschnelllauf wahrscheinlich Hunderter. Also das ist immer so eine Frage, ne? Äh,
1: ähm, ja, also das ist überhaupt keine, keine Wertung und äh, kein, kein äh, keine, also ich finde es nicht schlimm, das wird nur durch die Rodler ähm, jetzt so viele Medaillen haben, sondern ich finde es…
0: Rodler und Rodlerin und Bobfahrer und Bobfahrerin. Und Skeletonis. Ich wollte gerade sagen, Skeleton, es ist nicht nur Rodeln.
1: Wie ist denn die weibliche Form von Skeleton?
0: Ja, unser Hund äh, ist ja. irgendwie weiterhin hier Dago ein bisschen stört. Ja gut, der wird schon ja. irgendwann kommen. Ähm, Okay, also, wo fangen wir denn an? Du hast hier vorbereitet.
1: Ja, haben wir doch gesagt, ice okay und Curling.
0: Ja, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden. Ja gut, also ähm, nochmal schnell zusammengefasst, Curling läuft gefühlt irgendwie von morgens bis abends, fängt ja immer schon auch vor der offiziellen Eröffnungsfeier an. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass der Hund mich nicht umspringt. Ähm, und äh, ist auch bis zum Ende hin noch lang mit dabei. Ähm, wir haben irgendwie Curling öfter lief es nebenbei, aber so richtig geguckt habe ich nicht viel, muss ich zugeben. Weil ich, also ich, äh, packen tut's mich nicht.
1: Also Packen tut es mich auch nicht. Ich habe gelernt, es gibt äh, ähm, bei der Mixed-Veranstaltung weniger ähm, Durchläufer, also Ends, die gespielt werden. Und Ach so, das habe
0: ich schon gar nicht mitgekriegt. Wieso, wie es viele Ends gab denn bei es der Mixed? Im Normalen sind ja zehn.
1: Ja, und, und beim, beim Mixed ist glaube ich Acht oder sechs. Aha, okay. Und die Mannschaft, die den ersten Stein äh, oder den letzten Stein spielen darf beim Mix, die darf auch noch einen Stein glaube ich so ins Feld legen, irgendwie ihren ersten. Also die müssen den nicht hinspielen, sondern sie dürfen den einfach irgendwo hinlegen. Was zur Folge hat, dass der irgendwie immer in der Mitte vor dem Zentrum liegt.
0: <lacht> okay, so wie du darüber redest, sieht man schon, wir haben keine Ahnung von Curling, das klingt irgendwie ziemlich unqualifiziert, <lacht> muss ich mal so sagen.
1: Ähm, um, Nee, aber das wird irgendwie gemacht, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Auf der anderen Seite sind das ja auch nur, beim Mix sind es ja immer nur zwei, also ein Mann, eine Frau, die zusammenspielen. Während beim Normalen sind es ja vier pro Mannschaft.
0: Ach so, beim Mix waren es nur äh, zwei Personen. Ja. Also dann, ach so, das, das stimmt, das ist mir immer aufgefallen. Die Frau hat immer hier den, den Stein geworfen, oh, nee, also nee, es ist na, ja kein nee. Werfen, sondern… Wie auch immer.
1: Nee, nee, die sind da schon gleichberechtigt.
0: Ja, ja, aber es war meistens so, wo ich es gesehen habe, dass die Frau den Stein gedingst hat. Werfen ist das nicht, wie auch immer man das Geschoben nennen Geschoben hat. Geschoben und der Mann hat, hat geschrubbt. Also genau ähm.
1: das Gegenteil von dem, wie es in den meisten Haushalten zugeht.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es heutzutage vielleicht durchaus auch so <lacht> zugeht. Ähm, aber okay, man sieht schon, wir haben keine Ahnung von Curling. Das okay, Einzige, da was noch, noch zu schneller. sagen ist... Äh, war kein deutsches Team dabei beim Curling. Hat sich kein deutsches Team qualifiziert. Das war ein bisschen traurig. Ja. Ähm
1: Haken wir noch schnell Eishockey ab. Ja. Finnland hat zum ersten Mal die Olympiade gewonnen. Bei den Männern. Bei den Frauen hat Kanada mit 60 Toren in sieben Spielen oder so. What? Okay. <lacht> <lacht> genau, und was du vielleicht
0: wohnen. noch was vielleicht also so noch erwähnenswert ist, dass China sich irgendwie als Heimmannschaft da irgendwas zusammengekauft hat von zweitklassigen College-Spielern aus den USA, die eigentlich in den USA sind, aber irgendwie chinesische Wurzeln haben oder so eingebürgert werden konnten, aber das hat auch nicht wirklich was genutzt, weil die haben auch ziemlich und, auf den Sack gekriegt. Ne? Und
1: die zwei Jahre lang in der russischen national Nationalliga gespielt haben als Team. Also das chinesische Staatsteam hat zwei Jahre in der russischen Eishockeyliga, der KHL immerhin die zweitstärkste Liga der Welt angeblich. Ja, also
0: so viel zum Thema, die Olympischen Spiele sind unpolitisch, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu.
1: Genau, da kommen wir später noch dazu. Mhm. Kommen wir gleich mal zu irgendeinem so politischen, naja, es ist ja auch so ein bisschen halbpolitisch, das Thema Metallenspiegel. Ja. Metallenspiegel. Metall, ähm, welchen Platz hat denn Deutschland im Medaillenspiegel absolviert?
0: Ja, Platz zwei, habe ich doch jetzt schon gesagt.
1: Aber das war doch im ersten Tag, <lacht> nee, das
0: war jetzt schon im zweiten Wie? <lacht> <Take. lacht> ja. ja, Platz zwei. Ähm, genau. Krass. Und du hast gesagt, so haben wir doch angefangen. Du hast gesagt, ohne, ohne den wenn wir 13. Ohne, die, äh, Aber das war doch ohne einen den Eiskanal. Tag. Nein, das war ein zweiter Tag. Äh, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind nicht betrunken oder sonst was. Es ist ein sehr später äh, Montagabend, kann mhm. ich sagen. Und ähm, unser Hund ähm, sorgt dafür, dass wir ein bisschen abgelenkt sind. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen. Wer ist denn, dann kannst du noch mal sagen, wer hat denn den Medaillenspiegel gewonnen? Norwegen. Ja,
1: okay. Norwegen hat die Medaillenspiegel gewonnen, ähm, weil die einfach Schnee in ihrem Land haben und echt viel äh, Wintersporttradition.
0: Und ein gutes Dopingsystem. system oh. <lacht> Gut, äh, weiter im Text. Na,
1: auf jeden Fall ein besseres wie Finnland, sonst wären sie nicht auch wie Finnland äh, aufgeflogen. Also sie sind ja nicht aufgeflogen, während Finnland vor ein paar Jahren seine ganzen Langläufer ja äh, in irgendwelchen Dopingskandalen.
0: Finnland, Österreich. Naja, äh, gut. Ähm, also, was hast du noch vorbereitet?
1: Ich bin genauso unvorbereitet wie du in diese so. Sendung gegangen. Nein, ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ja. Äh, wir hatten ja das, das Thema gestern schon äh, diskutiert. Ich möchte eigentlich gar nicht so, so viel über die einzelnen ähm, Medaillen der deutschen Nationalmannschaft. Der Deutschen. Der Deutschen. Der Deutschen,
0: Was sagt der Ösi.
1: Äh, Nationalmannschaft äh, diskutieren, sondern es einfach so ein bisschen, wie fandest du denn diese generelle Berichterstattung?
0: Also ich muss sagen, ich fand die generelle Berichterstattung sehr gut, ähm, weil tatsächlich ja nicht nur der Fokus auf den Sport war, sondern immer auch sehr kritisch, politisch kritisch auch berichtet wurde und ich fand die Mischung sehr, sehr gut. Also mir hat das sehr gut gefallen. Es wurde einerseits natürlich der Fokus auf die Athleten und Athletinnen gelegt und auf deren Leistungen und das ist auch gut so, aber ähm, dabei wurde eben der politische die ja, dieses der politische Aspekt, der ja wirklich, äh, den man ja einfach nicht außer Acht lassen konnte bei diesen Spielen, das muss man einfach so sagen ähm, darüber wurde auch ständig berichtet und es gab äh, diverse äh, Berichte und auch ich muss sagen habe da einiges gelernt und mir war nicht bewusst, dass äh, sich die die Situation auch für Journalisten und speziell für Journalisten und Journalistinnen in China so krass verschlechtert hat, also es wurde gab ja dann auch immer mal so ein Vergleich zu Peking 2008, zu den Sommerspielen 2008 und was sich seitdem getan hat und dass sozusagen die Situation sich massiv noch verschlechtert hat für ausländische Journalisten und Journalistinnen oder nicht nur ausländische. Ähm, das war mir nicht so bewusst. Also das für mich war das so ein bisschen, ey krass, das klingt alles irgendwie nach Nordkorea. So so, so fühlte sich das für mich an. Und das, äh, das war mir nicht klar, dass die Situation in China ähm, echt mittlerweile da auch sehr totalitär zu sein scheint. Ähm, deswegen, ja, also deine Frage war ja, wie ich die Berichterstattung fand und das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, da muss ich sagen, schaue ich ähm, die Öffentlich-Rechtlichen. Also es lief, lief ja auf ARD, ZDF und auf Eurosport und ähm, ich kann jetzt nur von den Öffentlich-Rechtlichen sprechen. Eurosport ist ja da immer eher so Spaßding und naja, also so diese Hambüchen-Show da, äh, das ist auf einem anderen Level.
1: Ich, ich finde es halt, äh, also zum einen habe ich festgestellt, dass lineares Fernsehen zunehmend an seine Grenzen kommt, was mhm. das Thema angeht. Weil ich finde, ähm, also die öffentlich-rechtlichen mit ihrer Olympiashow, die dann kaum noch irgendein Event live zeigen können, oder ähm, so richtig da, also nur in ganz wenige Entscheidungen so reinspringen und äh, aber insgesamt ist das irgendwie. Alles nur so ein wildes Hin und Her geflippe, weil es einfach zu viel Sport zu geballt ist. Dazwischen die Berichte und die Diskussionen und, ähm, also ich glaube, lineares Fernsehen kommt da einfach maximal an seine Grenze gerade. Und nichtsdestotrotz muss man ja sagen, man konnte ja äh, alle Events auch im Livestream sich angucken. Ja, auch wenn was also parallel sich, lief, ne? Genau, ja. also man konnte sich ganz auch auf die, auf den Sport fokussieren.
0: Ja. Und, und man und konnte auch dann Sachen noch im Real Life, das fand ich auch cool, dass du das alles im Real Life dann auch noch in den Mediatheken dir angucken konntest. Ne? Also war ja auch durchaus Zeitverschiebung und äh, ich meine, äh, man kann ja auch nicht äh, den ganzen Arbeitstag da irgendwie groß gucken und dann gab es aber auch die Möglichkeit, dass man sich heute halt abends dann einfach im Real Life die Sachen nochmal anschaut. Ne? Und das fand ich auch cool und äh, da habe ich mir auch einige Sachen angeschaut und manche Sachen mehrfach.
1: Okay. Aber also wie gesagt, ich, ich, ich fand das halt so für Leute, die jetzt nicht so internetaffin oder nicht so internetfest sind wie wir, für die wird es glaube ich zunehmend schwieriger, schwierig, solche Events, solche großen Events überhaupt noch so bewusst wahrzunehmen. Weil wie gesagt, es ist einfach so viel, was da passiert. Also selbst bei diesen verhältnismäßig kleinen olympischen Winterspielen, also wenn man mal guckt, das sind ja immer noch äh, relativ wenig äh, Disziplinen im Vergleich zum Beispiel zu Sommerspielen. Ja. Und das äh, finde ich dann irgendwie so ein bisschen total also Ein bisschen das total. Ist, naja, das ist, das ist mir bei den Sommerspielen schon aufgefallen und ich fand das jetzt bei den Winterspielen wieder so und frage mich halt zunehmend, wie, wie man sowas in Zukunft noch vernünftig verarbeiten kann. Weil man muss natürlich auch sagen, das, was du gerade berichtet hast, die ganzen Shows und, und Berichte und, und das ganze Zeug drumherum, das sehen nur die linearen Zuschauer. Die Leute, die nur den Livestream gucken, also sich für einzelne Events und die Livestreams ins, ins, ähm, anschauen, die kriegen von all diesen politischen Berichten gar aber nichts die, mit.
0: Das weiß ich nicht. Gab es die nicht auch in der Mediathek? Ja, die gibt es in der
1: Mediathek, die musst du ja explizit anklicken. Die laufen also nicht flimmer. Also es ist ja immer so die Frage. Ja, aber die wurden ja die auch Leute? im
0: linearen Fernsehen gezeigt.
1: Genau, im linearen ja. Vorjahrzehnen waren all diese Berichte drin.
0: Ja gut, aber wenn man… Aber also
1: wenn ich jetzt zum Beispiel mal so überlege, es gibt ja viele Leute, die sich für bestimmte Sportarten interessieren, die gucken sich dann das einzelne Event an, schalten danach wieder aus und dann ist die Sache für die erledigt. Ja
0: gut, aber das ist ja dann, äh, das ist dann also, selbstgewähltes Leid. Man also,
1: sie, also sie spielen, äh, sie gucken Curling, weil dann müssen sie 14 Tage durchgucken.
0: Ja, oder Eishockey. Aber, ähm, also… Da, da, also das ist ja die, die ich meine die schalten dann vielleicht auch so weg wenn äh, wenn dann wenn die das nicht interessiert wenn da die politische politische Berichterstattung auch so ist aber ich fand wie gesagt mir hat der Mix sehr gut gefallen und äh, ja also ich meine das ist ja immer bei den Olympischen Spielen so und gerade wenn dann so eine Zeitverschiebung natürlich ist wo dann auch nachts Sachen passieren die dann irgendwie noch nachberichtet werden dann mhm. ähm, dass, dass das immer schwierig ist, da irgendwie jetzt bei allem immer live dabei zu sein. Aber
1: ja, da kommt noch dazu, dass sie ja nachts um zwei, glaube ich, angefangen haben. Hm. Immer die, so, so der Tag. Also in China war es dann irgendwie vormittags. Und dann...
0: Aber so sehr viele Entscheidungen waren ja dann auch äh, morgens äh, bis mittags oder sogar bis nachmittags ja bei uns zu sehen. Ne? Also so nachts war, äh, ich glaube hauptsächlich Ski-Alpin, die Sachen, die haben nachts stattgefunden.
1: Alles, was nicht mit künstlichem Licht geht.
0: Also alles, Hat was alpin irgendwie war, Alpin und Skicross, und äh, das äh, war alles so nachts, aber so diese, auch ja die, die, sag ich mal, die deutschen ähm, wintersport ähm, vorreiter äh, Disziplin, Biathlon, ähm, Skispringen, nordische Kombinationen. Langlauf, das war ja alles äh, bei uns vormittags bzw. mittags. ne? Also zur, zur, ja, dann verhältnismäßig noch Primetime, was denn möglich ist. Prime, also abends natürlich nichts mehr, weil das von Zeitunterschied nicht möglich war, aber so, dass man es zu einer normalen Tageszeit zumindest gucken konnte. Wenn man ne? nicht also, im Büro sitzt. Genau. Ja. Aber viele sind ja im Homeoffice und haben vielleicht auch das einfach nebenbei laufen lassen, so wie es bei uns dann zum Teil auch war. Ne? Ja.
1: ja, also ich weiß nicht. Also ich bin da immer so hin und her gerissen ähm, zwischen... Fandest du diese
0: Ausgewogenheit zwischen sportlicher Berichterstattung und politischer Berichterstattung nicht äh, so gut wie ich?
1: ich? Ich bin da so dahingehend so hin und her gerissen. Ich frage mich halt mehr, ob man nicht vorher es eher verhindern sollte, dass Spiele überhaupt dort stattfinden durch intelligente Alternativen. Um das gleich mal vorwegzunehmen, ich bin absolut nicht gegen Olympia und gegen olympische Spiele. Ich finde das einfach was total Geniales für viele Sportler und Sportlerinnen. Aber man muss sich einfach mal die Frage stellen, wo kann das noch stattfinden und warum ist das so? Und ich frage mich halt, ob es nicht besser wäre, auch von den europäischen Medienanstalten, also ich spreche jetzt nicht mal nur von ARD und ZDF, ähm, sondern es überhaupt von den, von den westlichen, äh, nennen wir es mal westlich, äh, westlichen äh, Fernsehanstalten ob, ob man da nicht dem einfach einen Riegel vorschieben sollte und auch mal ein Exempel statuieren sollte ähm, und sagen sollte nee, wir übertragen das jetzt nicht weil das ist kacke, wo ihr das hinvergeben habt statt dann, also auf mich wirken manche so Berichte immer so ein bisschen wie ja, jetzt müssen wir noch irgendwie ein bisschen kritisch berichten, also wir dürfen jetzt auch nicht nur über Sport reden
0: ja, also die Frage ist halt, wen du damit abstrafst, ne? Strafst du damit das IOC ab oder strafst du damit mehr die Sportler und Sportlerinnen ab, die halt vier Jahre lang dafür trainiert haben und die halt auch, also für die die mediale Berichterstattung ja auch extrem wichtig ist, ne? Wir hatten ja auch die Diskussion schon, ähm, das ist, ist ja eine ganz spannende Frage auch. Da hat, da lief die Schluss, äh, äh, die, genau, die Schlussfeier und du äh, fragtest mich, äh, was ich denn davon halte. Ähm, weil da, die wurde halt übertragen auf ARD oder ZDF, ähm, ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Ist ja wurscht, aber einen der beiden öffentlich-rechtlichen Kanäle. Und ähm, du fragtest mich dann ja, was ich denn davon halte, dass das jetzt so gezeigt wird, ob es nicht besser wäre, das nicht zu zeigen. Oder es wurde halt gezeigt und es wurde auch sehr ähm, politisch ähm, kommentiert. Also, ähm, und mein, da habe ich halt gesagt ich finde es gut, dass es gezeigt wird und dass entsprechend politisch kommentiert wird, weil ähm, dann wird, werden Sachen eingeordnet und so finde ich das gut. Wenn es jetzt gezeigt worden wäre und äh, es wäre nur sozusagen einfach nur so kommentiert worden, ohne das entsprechend immer so ein bisschen einzuordnen, dann hätte ich das nicht gut gefunden, aber auf die Art und Weise, wie es gemacht wurde, fand ich es gut, wenn das jetzt irgendwie Sinn macht, was ich da gerade erzählt habe.
1: Ja, ich, ich weiß, auf was du hinaus willst, wie gesagt, ich, ich bin da so hin und her gerissen, deswegen fällt es mir auch so ein bisschen schwer, da eine, eine klare Position zu beziehen. Also ich, ich kann beide Seiten ganz gut verstehen, glaube ich. Also ich, in, in mir selber ist eher so das Gefühl, ey, macht's doch einfach nicht und berichtet nicht darüber. Auf der anderen Seite bin ich voll und ganz bei dir. Ne? Es, es gibt wenige Sportarten, die außerhalb der Olympischen Spiele überhaupt einen Überlebenszyklus haben. Das Aber muss man also, ja auch mal so ganz knallhart ja. sagen. Und
0: ich, also jetzt mal, um so ein ganz simples Fazit auch von der Frage zu ziehen. Also ich kann nur für mich sagen, dass ich jetzt durch die Olympischen Spiele in Peking, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, einiges jetzt noch dazugelernt habe, wie die Zustände aktuell in, in China sind, was das Thema Freiheit, wenn ich es jetzt einfach so reinschmeißen soll, äh, in vielerlei Hinsicht ähm, ähm, betrifft. Und das für mich auch nochmal so, ähm, so, ein, so ein, ja, einfach ein Aha-Erlebnis war, in die, also dass ich einfach da noch zusätzliche Informationen gewonnen habe, um zu sagen, ja okay, also in dem Zustand, in dem das Land aktuell ist, kommt das für mich zum Beispiel als ein mögliches Reiseziel oder so aktuell einfach überhaupt nicht in Frage, weil da sind einfach, da gehen einfach Dinge ab, die gehen für mich gar nicht und ähm, das, äh, so, das heißt, das ist für mich erstmal irgendwie so was Tabu, was ich vorher vielleicht gar nicht so gedacht hätte. Aber, ähm, weil, wie gesagt, ich da irgendwie das jetzt nicht so eng verfolgt habe, wie da die aktuellen Zustände sind. Aber ich habe dadurch gelernt, irgendwie, was in dem Land abgeht. Und von daher war das ja vielleicht auch gar nicht so negativ, sondern eher dann was Positives, wenn man das so sehen kann. Ja. Also, ja, also es ist natürlich so, dass, ähm, und das ist wieder das Problem, ne? Und das ist aber, das hat mir auch gefallen an der Berichterstattung, dass sie ja sehr IOC kritisch war. Und ich meine, es ist ja absolut bezeichnend und trau, also ganz, ganz traurig, dass der deutsche IOC-Präsident ähm, der ARD und dem ZDF keine Interviews gibt, weil er sagt, sie berichten zu einseitig. Also das sagt eigentlich alles schon Gut, aus. damit
1: ist er ja nur in einer Schlange mit Claudia Pechstein und ihrem Mann. Claudia und
0: Pechstein <lacht> und äh, all den Autokraten. So, ne? Also das sagt eigentlich alles aus und das zeigt eigentlich, ähm, was auch welche Rolle das IOC hat äh, und was da so abgeht und, ähm, und worauf wollte ich jetzt hinaus, ich weiß nicht. Aber, das,
1: Aber das bringt mich gerade zu einem vielleicht schöneren Punkt. Ja. Es gibt einen deutschen Sportverband, dem kann ich nur seine Auflösung nahelegen. Die eis Die gemeinschaft ja. Ich glaube, Eisschnelllaufgemeinschaft gemeinschaft heißen die. Ähm, den kann ich einfach nur sagen, löst euch einfach auf. Schmeißt euer Präsidenten raus. Ja, den, der den ist eh Freund ein Freund von
0: äh, Frau Pechstein.
1: Ein schräger Typ, äh, der auch in den letzten zwei Jahren, seit der, oder anderthalb Jahren, seit er Präsident ist. Ähm, zumindest medial nichts auf die Kette gekriegt hat, was diesen Verband irgendwie also in Also gegenüber Sportlern Licht
0: und Angst und Schrecken, also da, ne, da haben ja durchaus auch sich Sportler und Sportlerinnen geäußert, dass da Druck ausgeübt wird und sonst und was, also da herrschen, glaube ich, ganz schlimme Verhältnisse. Und
1: ich sag mal so, das muss man auf der anderen Seite, dafür kann er jetzt nichts, ne, er hat äh, manifestiert das jetzt nur, ähm, aber die Fehler wurden ja dann vorher gemacht. Wenn es ein Verband nicht schafft, dass junge Talente in der Lage sind, eine 49-Jährige vom Eis zu fegen, dann ist es einfach besser, er löst sich auf und macht was anderes. Also um es mal so ganz deutlich zu sagen, in einer, in einer Sportart, die von Kraft und Ausdauer lebt, also was man definitiv, das ist kein Hallenhalmer als Schnelllauf, sondern das ist tatsächlich eine Sportart, wo man zwischen, ich sag mal 27 und vielleicht 35 im Allgemeinen sein maximales Leistungsvolumen abrufen kann. Und da echt was reißen kann, wenn man gut ist. Und der Deutsche Eisschnelllaufverband hat zumindest mal die Technologien und die Hallen und die Möglichkeiten, um da was reißen zu können. Und dann fährt eine 49-Jährige zu den Olympischen Spielen. Das ist an Peinlichkeit kaum noch zu übertreffen. Also lieber Eisschnelllaufgemeinschaft, löst euch einfach auf. Das ist einfach, Macht es einfach neu, ganz, null, zack. Vielleicht wird es dann besser. Na ja, Schlechter kann es ja nicht Ich wollte gerade sagen. Schlechter kann es sich werden. Das ist so meine ganz persönliche <lacht> Meinung dazu. Ja. Ähm, aber ja, mehr kann ich auch zu den Eis-Schneller-Wettbewerben schon fast gar nicht erzählen.
0: Hast du ein persönliches sportliches Highlight gehabt? Weil ich hatte ein ganz klares sportliches Highlight. Naja,
1: gehabt. du weißt ja, wie das bei mir mit den Highlights und so ist. Ich <lacht> bin da ja ein bisschen unemotionaler. Ähm, ich ähm, finde es nach wie vor generell ziemlich krass, was Menschen in der Lage sind, zu vollbringen. Ich, deswegen, jegliche Art von Sport hat meine höchste Anerkennung. Ähm, wenn man sieht, ähm, zu welchen Leistungen der Körper per se in der Lage ist, aber auch unter welchen extremen Bedingungen da jetzt wieder Sport gemacht wurde. Ne? Also ähm,
0: sehr niedrige Temperaturen. Ne?
1: Gerade im Eis, im, im Langlauf und im Biathlon, die hatten teilweise mit echt grenzwertigen Temperaturen zu kämpfen. Da wurden
0: teilweise die Wettkampftermine auch ähm, geändert äh, abhängig von den Temperaturen. Ja, aber
1: bei den nordischen Kombinierern zum Beispiel erinnere ich mich, hat der Bundestrainer dann im Interview in dem, nach dem einen Wettbewerb gesagt, ja nach ein, zwei Grad weniger und man hätte hier eigentlich nicht mehr starten dürfen. Ja. Wo ich mir dann so dachte, ja ja, Herr Weinbruch, das ist jetzt nett gesagt, aber eigentlich war es schon zu kalt. Es mhm. war die Grenze überschritten und hoffentlich geht es bei allen gut. Und das zeigt auch wieder, ähm, dass da der Körper nicht geschont wird. Das ist halt auch so ein bisschen die Kehrseite der halt Medaille, Profisport, genau. Ne?
0: Das, und da äh, bleiben wir vielleicht bei den nordischen Kombinierern, weil da äh, bei dem Thema Körper geschont bleiben war ja der ähm der, der Fall von Erik Frenzel. Dein Favorite. Ähm, ja, ich bin Fan, das muss man dazu sagen, ich bin Fangirl von der ersten Minute an von Erik. Ich bin selten Fangirl, aber von Erik bin ich seit der ersten Minute an Fangirl. Ähm, und der war ja so ein bisschen der tragische Held, äh, wenn man so äh, das auf die Spitze treiben will, äh, weil er einer von drei Athleten und Athlet deutschen Athleten und Athletinnen war, die äh, bei der Einreise positiv getestet wurden und dann in Quarantäne mussten sein Teamkollege Terence Weber auch der Kombinierer und dann, ich glaube, noch die, pa eine pa die deutsche Paarläuferin mhm. beim Eiskunstlauf, ich weiß ihren Namen gerade nicht. bin mir nicht sicher, ähm, beim
1: Eiskunstlauf oder beim Eistanz, die.
0: Ach so, ja, das weiß ich auch nicht. Das kann ich immer so schlecht äh, äh, unterscheiden, ob Paarlauf oder aber ich, also ich weiß es nicht. Ähm, und dann war der Erik Frenzel, der war, ich glaube, elf Tage in Einzelquarantäne, Isolation, und dann war es irgendwie auch noch so, am Anfang hat er irgendwie so ein kleines Zimmer gemacht, wo gar nichts ging, dann haben die sich ein bisschen beschwert, dann hat er zumindest ein größeres Zimmer gekriegt, wo er irgendwie ein Ergometer äh, drin hatte und wo er sich ein bisschen äh, irgendwie sich zumindest da betätigen konnte. Ähm, und nach elf Tagen dann aus der Quarantäne raus zum Team wieder gestoßen und dann irgendwie zwei Tage gehabt und dann war der Teamwettbewerb, der letzte Wettbewerb, die Wettbewerbe waren schon vorbei. Und dann ist er äh, beim Teamwettbewerb gestartet, super gesprungen. Und beim Laufen ähm, hat dann ein bisschen äh, ein bisschen verloren auf der Strecke und äh, war dann so, hat, ist so über seine Grenze hinausgegangen, dass er dann, ähm, dann danach erstmal eine ganze Weile gebraucht hat und dann bei der ersten Siegerehrung auch nicht dabei sein konnte. Die sind ja Zweiter geworden dann am Ende, äh, wo alle schon äh, sich große Sorgen gemacht haben, weil natürlich äh, da im Hinblick auf eine Corona-Infektion damit nicht zu spaßen ist. Aber zum Glück war dann alles gut. Ich glaube, er, er hatte auch zumindest das Glück, dass er keine Symptome hatte. Und für alle, die auch sagen, ja, ist trotzdem irgendwie ähm unverantwortlich, was da gemacht wurde. Also das habe ich dann auch nochmal genau verfolgt. Ähm, also die haben ja diverse Leistungstests äh, da gemacht mit ihm noch in den zwei, drei Tagen, wo er beim Team war. Und da war wohl alles gut. Also sehr eng ärztlich begleitet worden. Ne? Ähm ja,
1: also ich, ich glaube schon, dass sie eine top ärztliche Begleitung kriegen. Also ich äh, glaube schon, dass da sowas wie Herzmuskelentzündungen und sowas dann auch ernst genommen werden. Ja. Aber nichtsdestotrotz zeigt es einfach, was dieser Virus mit dem Körper tut. Ja. Um, ein anderes Beispiel, was jetzt zwar nicht Corona war, aber wobei weiß man nicht wirklich. Bei der Biathletin, die, die, die Norwegische, Norhawk,
0: nee, das ist die Langläuferin.
1: Nee, wer, ähm,
0: ich weiß nicht, die eine äh, norwegische Biathletin. Therese Johaug ist die norwegische Langläuferin, die ist es nicht. Ähm, Olzbü, äh,
1: die Reuseland. Ne, die nee, hat die ja hat gewonnen, gewonnen, die USB-Reuseland.
0: Ne? Aber ihre Teamkollegin, ich habe ihren Namen gerade auch nicht, äh, nicht im Kopf. Ähm, du kannst ja mal nebenbei googeln. Ja. Ähm, die beim, ich weiß gar nicht, welches Rennen es das war, das Verfolgungsrennen, glaube ich. Ja, die nach dem Schießen auf Platz 3 war und eigentlich auch ziemlich safe auf dem Bronzemedaillenplatz und dann irgendwie ein Kilometer vor Schluss, wo auch alle äh, Steigungen durch waren, wo es eigentlich nur noch flach ging. Ähm, dann völlig äh, blau gegangen ist und irgendwie dann als elfte, dreizehnte, ich weiß nicht, ist von je allen überholt worden, dann über die Ziellinie quasi getorkelt ist und dann auch tatsächlich. Tandewold. Tandewold, ja, guck mal, so ähnlich. Ja. Ähm, dann auch tatsächlich äh, dann aus dem Team rausgenommen wurde und nach Hause schickt. Ich habe jetzt gar nicht mehr verfolgt weiter, ob es da jetzt nochmal Infos zu gab, aber da kann man nur hoffen tatsächlich, dass die keine bleibenden Schäden irgendwie, weil das war wohl ja auch schon das zweite Mal. Ne? Und ich glaube, die hatte eine Corona-Infektion diesen Winter, kann das sein? Ich, also wir äh, reden hier gerade sehr starkes Halbwissen. Vielleicht sollten wir das noch mal, ähm, auch nochmal genauer recherchieren, aber ja da sieht man, dass damit nicht zu spaßen ist. Es war ja auch im, in der nordischen Kombination war ja auch der, ähm, hier der Weltcup führende, Jan Magnus Rieber heißt der, glaube ich, der war ja, der hatte auch dasselbe Schicksal wie der Frenzel, ist auch bei der Einreise positiv getestet worden, hatte, glaube ich, auch Symptome und, ähm, der ist dann ja beim, aber schon wieder früher zurückgekommen, also der war schon beim zweiten Einzelwettkampf wieder dabei, ist weit gesprungen, war erster danach im Springen und, ähm, hat sich dann aber irgendwie, also hat, ist irgendwie falsch abgebogen beim hat Laufen. Hat verlaufen. Hat dann 30 Sekunden verloren und ist aber dann auch gnadenlos untergegangen. Also auch der, da war sicherlich äh, körperlich ähm, beim Laufen, ähm, war der sehr eingeschränkt. Ja, hatte wohl auch, also da war es ist, ist auch ein bisschen fraglich, weil der wohl auch noch Symptome hatte, leichte. Ähm, beim, beim Frenzel war es ja wohl wirklich so, dass der keine Symptome hatte, ne? Ähm. Also ja, alles natürlich spekul spekulieren auf hohem Niveau, wir wissen es nicht genau, wir hoffen halt, ja, aber dass das da ja auch die eins, Ärzte aber und Ärztinnen auch ihre, ihrer Verantwortung gerecht werden. Ne? Aber das und ist
1: ja auch eins der Probleme. Warum kann sowas nicht transparent gemacht werden? Ja. Warum wird da jetzt so ein Geheimnis drum gemacht, warum man Sportlerinnen und Sportler da rausgenommen hat? Es waren Extrembedingungen, es, ist, es gibt einfach Corona. Warum kann man nicht einfach sagen, Leute, sorry, aber so ist es halt. Und wahrscheinlich war es bei allen eine Mischung aus beiden oder aus einem anderen Infekt heraus. Ne? Mhm. Und ich glaube, man würde sich ernsthaften Gefallen tun, auch in der Sportwelt, wenn man sagen würde, Leute, das und das haben wir vorgefunden, das und das ist passiert aus unserer Sicht. Wenn auch die Ärzte da. Man muss ja nicht. Man muss ja nicht die Anzahl der Blutplättchen veröffentlichen, die die Frau im Blut hat. Sondern man kann ja sagen, hier Leute, die hatte einen Infekt vor vier Wochen, alle Tests waren eigentlich negativ, aber es hat offenbar ja dann doch heute nicht gereicht, weil extreme Bedingungen. Deswegen haben wir sie jetzt zur Sicherheit auch rausgenommen. Ja gut, die Ärzte oder, und Ärztinnen haben ja
0: die ärztliche Schweigepflicht erstmal, ne, der die unterstehen. Ja. Aber ähm, Könnt ihr ja der Verband ich habe immer Statement so ein bisschen das Gefühl, Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und das ist ja zum Beispiel auch, ne, wenn wir wieder zu un unserem Sport zurückkommen bei den Triathleten und Triathletinnen so. Ähm, das hat ja immer auch viel halt einfach mit Sponsoren zu tun. Ne? Und wenn dann ein Sportler oder eine Sportlerin da irgendwie groß öffentlich macht, ja, ich habe hier irgendwie eine schlimme Verletzung oder so, dann ähm, laufen die auch immer Gefahr, dass irgendwelche Sponsoren abspringen. Das habe ich immer das Gefühl. Ja, aber das ist dass doch das so ein Hindernis? Ist das ist halt scheiße, ne? Genau, also es sollte halt nicht so sein. Aber ähm, das habe ich das Gefühl, dass das auch eine Problematik ist, die da ist.
1: Ich meine, ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen. Bei der Tanne Wolt war es dann halt so, dass die Ärzte gesagt haben, sie sollen nicht mehr starten, ne?
0: Die wollte noch starten, Die ne? wollte genau. weiter
1: und auch der Verband, der hätte sie weiter aufgestellt, aber sie hat dann Gott gesagt… Gott sei Dank haben die Ärzte genau.
0: gesagt, geht nicht, ja.
1: Und, naja, gut. Ist, ich, ich Mir fehlt da die Transparenz, ähm, warum die Dinge so sind. Es kann ja auch einfach sagen, der, der Arzt sagt, naja, gut, guck, das ist jetzt schon das zweite Mal bei der Kälte passiert, offenbar hat sie ein Kälteproblem. Mm. Was, was jetzt auch nichts Schlimmes ist. Nee. Also, es gibt einfach. Ist, ja, Und genau. ich glaube, das ist auch so was, ja. was man den Leuten damit vielleicht ein bisschen mehr vor Augen führen könnte. Die sind dort bei über minus oder bei knapp minus 20 Grad gestartet. Es gibt ja in, in, im, im Biathlon immer das Rennen in Sibirien in Handyman-Sisk. Nee, nicht Handyman-Sisk. Ähm, ja, also da in Sibirien gibt es ja immer so ein Rennen. <lacht> da <in Sibirien. lacht> Und da ist. Da ist es ja auch in der Regel so kalt mit roundabout minus 20 Grad. Und man muss sich einfach mal die Frage stellen, kann man dort noch Hochleistungssport abrufen?
0: Ja, ist doch Randy manzisk war richtig. Doch, ja. randy manzisk ist, ähm. ist
1: und Und da, da muss man einfach mal als... als als Verband und als, als ähm, sowohl national als auch internationaler Verband das mal prüfen und muss sagen, ey Leute, tun wir da noch was, was noch beherrschbar ist? Oder muss erst einer umfallen und kollabieren? Braucht es immer diesen einen Toten oder die eine Tote, damit sich irgendwas ändert. Genauso diese Diskussion, die jetzt ja um Mindestalter wieder geführt wird, Gott sei Dank, wo ich mir so denke, wieso können wir bei Olympischen Spielen nicht einfach sagen, ab 18 oder ab ja. 17 oder von mir aus auch Sportarten spezifisch, dass man sagt, okay, Sportarten, die eher äh, ähm, auch von, von 16-, 17-Jährigen schon äh, absolviert werden können, ohne dass ich schon kaputt trainiere. Wobei ich kenne eigentlich keine Sportart, wo man mit 16 schon so leistungsfähig und vom Kopf her bereit ist, Olympia zu machen.
0: Keiner, aber weißt du, wir sind ja da beim Eis, äh, Eiskunstlauf, das war ja hier mit der Russin, mit der 15-Jährigen, die äh, da jetzt im Dopingverdacht steht, ne, mit diesem ganzen tragischen Fall auch, ja ein super tragischer Fall, ich denke, das haben die meisten von euch auch irgendwie ein bisschen mitgekriegt, äh, weißt du, was da völlig absurd war, ähm, da habe ich äh, hatte ich auch zwischendurch irgendwie diesen Wettbewerb drauf, ich habe da nicht viel von gesehen, aber da war eine deutsche Starterin äh, und da sind glaube ich irgendwie so 30, ich glaube 30 Starterinnen im Eiskunstlauffeld dann war die deutsche Starterin, die war 25 und es war die älteste Starterin mit 25. Ja,
1: das ist doch ein Thema. Ne? Und dann da, denkst du dir so, what
0: the fuck, ne? Also ich meine, äh, also, da, da ja. fällt mir halt nichts mehr genau. ein. Genau
1: und, und, und das sind doch so Themen, die sind, und da muss man halt auch ehrlicher halber sagen, offenbar kriegen das die Verbände alleine nicht hin. Offenbar geht das nur mit staatlichem Druck.
0: Ja, keine Ahnung, wer da den Druck ausüben muss. Aber äh, äh, also das, ich meine, und das muss man in dem Fall ja sagen. Ne? Und das ist ja ein Thema im Sport, ähm, was es durchaus gibt. So, also ich bin damit äh, auch schon, ähm, also nicht konfrontiert worden, aber ich habe ja auch schon eine Zeit lang ähm, einen Job im im, 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 im gehabt. Und da war dieses Thema Kindeswohl, ne? das ist ja ein wichtiges Thema, also es ist ja auch ein wichtiges Thema, ähm, so in der Trainerausbildung und so und, äh, und das ist einfach, wo man sagen muss, ja das ist ja ein Fail, ne? weil da das hat ja nichts mehr mit dem Kindeswohl zu tun, was da abgeht beim Eiskunstlauf, bei den, bei den Frauen ja. oder bei den Mädels besser gesagt, ne also das ist ja entgegen, also ja Wahnsinn. Also wenn auch wenn also da wenn wir von 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 wieder normalen äh, Menschenrechten sprechen, ne, äh, wo man bei, bei jetzt bei den Olympischen Spielen immer da die Situation in China im Kopf hat, aber da geht es äh, im Sport darum, dass da irgendwie ganz viel schief läuft, wenn also was da äh, irgendwie abgeht.
1: Naja, das es, es zeigt ja einfach nur, dass auch der Sport, egal wie es, ob er es wahrhaben will oder nicht, irgendeine Art von Kontrollmechanismus von außen braucht. Ja. ja. Also, um es ganz deutlich zu sagen, ich spreche dem IOC die Fähigkeit ab, solche Entscheidungen herbeizuführen. Die gehen nur mit Druck von außen. Ja. So, und entweder gibt es jetzt einen mordsmäßigen Mediendruck und wenn ich mir angucke, wie das gerade beim modernen Fünfkampf abläuft, mhm. wo ja diese Pferdequälerei war, mhm. und dann haben alle mal draufgehauen und haben gesagt, oh, da muss ich was ändern. Und jetzt wird gerade versucht, das einfach im Sande verlaufen zu lassen. Es gibt noch keine Änderung, es gibt nicht mal eine Idee, wie man es ändert. Könnte mm. die ernsthaft diskutiert wird und genau dasselbe läuft gerade hier ab? Alle hinterher so für zwei Stunden, wir müssen darüber diskutieren, über eine Altersgrenze und mm. bla bla bla. Und nächstes Jahr wird sich keiner mehr daran erinnern.
0: Ich hoffe, ich hoffe, du behältst kein Recht, aber ja, es kann das kann durchaus, weil so sein. weil die ne?
1: Diskussion ist ja nicht neu. Mm. Die hat witzigerweise ähm, kenne ich nur, also ich kenne es nur aus dem Turnen, wo es mm. aus dem Verband heraus tatsächlich dann irgendwann mal. Dem Einhalt geboten wurde, weil plötzlich Elfjährige auf der Matte standen. Mhm. So, und da hat man dann irgendwann gesagt: Okay, wenn sich hier auch mal eine öffentlich, den, also da, da ging es aber übrigens, ich erinnere mich noch dunkel an diese Diskussion im Turnen damals. Da ging es übrigens nicht darum, dass Elfjährige nichts auf einer Matte verloren haben bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, sondern es ging verdammt nochmal darum, dass alle Schiss hatten, dass irgendeine von den Kindern sich mal den Hals bricht mhm. vor laufender Kamera.
0: Mhm.
1: Und dann, dass die Jammer nämlich groß ist und der Aufschrei nämlich dann medial so groß gewesen wäre, dass es das richtig Schaden genommen hätte. Das war damals einer der, der Diskussionspunkte tatsächlich und das widert mich heute noch an, wenn ich daran denke. Ja. Und deswegen denke ich, da braucht es eine externe Kontrollinstanz ähm, und die müsste wahrscheinlich ganz viele Entscheidungen beim IEC nochmal überprüfen. Oh, nicht, ja. nur, <lacht> nicht nur das Alter, vielleicht auch die Vergaberegeln und solche Sachen. Aber, ach, anderes Thema. Ach, guck mal wieder auf meine Stichpunktliste, ich rede mich schon wieder in Rage. Ja. Wollen wir noch ein bisschen über Sport quatschen? Ja,
0: voll. Mein Highlight.
1: Dein Highlight.
0: Ja, ganz einfach, also sehr einfach. Äh, du erinnerst dich, ähm, du warst in einem äh, Business Call am Vormittag und äh, ich hatte zum Glück gerade keinen Call und es lief hier äh, Olympia nebenbei und ähm, dann das stand ich kurz, hier im ja. Büro und flippte völlig aus, äh, aber äh, versuchte dabei irgendwie ähm, äh, das, also das lautlos das, auszuflippen. Das, das, ich bin auch lautlos ausgeflippt. Und, äh, du, das
1: Problem war aber, ich hatte einen Videocall. Ja. Ich hatte die ganze Zeit haben die Leute mich gesehen. Ich habe dich <lacht> natürlich neben mir zappeln gesehen und habe immer zu, zu dir rüber geguckt und hatte auch ein bisschen Angst, dass du irgendwann in mein, wenn auch geschwärztes Bild, also in meinen Greenscreen springst. Und ich dachte, das ist doch unglaublich. <lacht> ja. <lacht>
0: so. ja, ich bin hier rumgezappelt lautlos, weil ich wusste, du bist ja im Call. Aber äh, das hat mich unglaublich gepackt. Also die äh, Sprint-Langlauf-Staffel der Damen, die ja da sensationell Gold geholt haben.
1: Die, habe ich gelesen, angeblich ein falsches Wachs verwendet haben. Was? Hast du das noch nicht gehört? Nee. Sowohl irgendein Norweger als auch irgendein Finne haben behauptet, die Deutschen hätten ein nicht zugelassenes Wachs verwendet. Oh,
0: okay. Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Er hätte
1: das von irgendjemandem gehört, der hätte das aber ganz sicher von jemandem gewusst gehört gesagt.
0: Ah, okay. Naja, gut. Ähm, nee, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ähm, aber ja, das war... War äh, mein absolutes Highlight, ähm, weil das so sensationell war und dann auch alle von euch, die das vielleicht gesehen haben und diesen Live-Kommentar gehört haben mit, äh, was sagt der Kommentar, da, da wird im Fett die Pfanne <lacht> in der Pfanne, die das Fett hat, nee, ja, ach also, weiß ich nicht, ja, so äh, es war sensationell, es war sensationell. Ähm, und äh, ja, dann bin ich hier völlig ausgeflippt und du hast mich hier ähm, so halb angepöbelt von der Seite, warum ich da lautlos ausflippe und dann äh, irgendwann nach deinem Call ähm, saßen wir hier am Arbeiten und dann sagst du auf einmal zu mir, hast du wohl gerade irgendwie wahrscheinlich ein bisschen nachgelesen, sagst, ja die haben ja Gold gewonnen und ich so, ja was denkst du denn, warum ich hier so ausgeflippt bin? Das, das war mein absolutes Highlight und das äh, f, ähm, das, das äh, Nummer zwei auf der Highlightliste war tatsächlich dann auch die die, die Langlauf-4x5-Kilometer-Damenstaffel, äh, was genauso spannend und sensationell war, wo die Silber geholt haben, die Deutschen. Äh, auch das war unglaublich man packend. Muss ja,
1: man muss ja sagen, da wo ähm, Männer und Frauen ungleichmäßig gut waren, waren immer die Frauen besser. Im Biathlon, im... Langlauf, so beim Bob waren sie gleich gut, beim, beim Skeleton, Skeleton auch, beim Rodeln da war immer gleich gut, aber ansonsten beim beim cross hat die deutsche Frau dann überraschend den dritten gemacht. Also ja. muss man einfach mal so anerkennen, die deutschen Frauen kommen offenbar im chinesischen Kunstschnee besser zurecht.
0: Ja, das äh, war auf jeden Fall sehr cool. Was Ich überlege gerade, was noch so sportlich mir äh, in Erinnerung geblieben ist. So als wahnsinnige äh, Geschichten. Aber das war so erstmal das, was... Was
1: mir, äh, jetzt sind wir schon wieder, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht schon wieder in Rage ja. spreche. Ähm, der Mixed-Wettbewerb beim Skispringen. Oh ja, das war natürlich äh, ganz miese schlimm. Diese Katastrophe, Katastrophe. Mit den
0: ganzen Disqualifizierungen da. Äh, das, äh, das ist... Ja.
1: Ich habe wenig Menschen in meinem Leben bisher kennengelernt, die solche Holzhände haben. Ja, und das war Wie natürlich für die, die Sportler und Sportlerinnen
0: ganz schlimm, vor allem für die Sportlerinnen ganz schlimm, weil die hatten ja zum ersten Mal bei Olympia einen zweiten Wettbewerb, bei denen gab es ja bisher immer nur den, die haben ja eh schon nur einen Einzelwettbewerb, wo die Männer zwei Einzelwettbewerbe haben und jetzt hatten sie mit dem Mix, mit dem Mitswettbewerb, aber einen zweiten Wettbewerb mit der Chance, Medaillen zu holen und ähm, dass das dann so einfach zersägt wird, äh, mit so wenig äh, Feingefühl. Ich, ich glaube übrigens,
1: schön. dass die Top-Nationen tatsächlich alle zu große Anzüge haben Ja, anhaben. aber
0: die hatten dieselben Anzug an wie im Einzelnen. Genau, so also sehe ich das auch. Also
1: ähm. genau so sehe ich das auch. Ähm, ich kann da die, die ganze Argumentation von allen total gut nachvollziehen, die sagen, solche Sachen regelt man im Weltcup am Anfang der Saison und nicht zur Olympia. Das finde ich auch eine ganz, ganz große Katastrophe. Ich mag es ja eh nicht so, wenn Schiedsgerichte darüber entscheiden. Deswegen finde ich zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel beim Curling wieder super. Beim Curling versuchen die sich immer erstmal untereinander zu einigen, wer welcher Stein näher in der Mitte liegt. Und erst wenn die beiden, wenn man es wirklich nicht mehr erkennen kann und sich beide unsicher sind, dann kommt ein Schiedsrichter mit so einem komischen Maßdings. Mhm. Aber an sich gibt es beim Curling keinen Schiedsrichter. Die ist alles auf Fair Play aufgebaut. Ja. Das äh, im Gegensatz zum Eis okay. <lacht> Ja. Der krasse Gegenteil dazu.
0: Ja, was nehmen wir mit von diesen Olympischen Spielen? Also ich glaube, alle sind froh, dass in vier Jahren die in Italien stattfinden, wieder in einem klassischen Wintersportort Cortina, ich glaube Mailand und Cortina Dampezzo, da haben ja auch schon Olympische Spiele stattgefunden. Da sind, glaube ich, nach diesen Spielen alle äh, froh, dass das äh, dann wieder in einem klassischen Winterort stattfindet.
1: Naja, die, die, die Frage ist ja, welche Alternativen hat man? Also, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sorgen dafür, dass das IOC nicht mehr permanent Kohle damit verdienen kann und dann wirklich mal auf solche Sachen wie Nachhaltigkeit und ähnliches achtet, sodass es für andere Na Nationen auch wieder interessant ist, sich zu bewerben, weil… Wenn es einfach scheißegal ist, wie viel Kohle du da reinsteckst und das ioc gebaren sich da ähm, weiterhin durchsetzt, dass es heißt, der Veranstalter trägt die Kosten und das IOC macht die Gewinne, dann wirst du einfach nur noch autokratische Spiele, äh, Spielorte haben.
0: Ja, das Problem erstmal, das erste Problem ist, dass das IOC erstmal von seiner antiquierten Haltung natürlich abrücken musste dass die Olympischen Spiele unpolitisch sind, so was ja völliger Bullshit ist, die Olympischen Spiele sind nie unpolitisch, die waren noch nie unpolitisch und die werden nie unpolitisch sein, so das ist erstmal der erste Punkt. Ja. Ne? Ich habe da die ähm, Woche
1: bei der, ich glaube es war bei der Zusammenfassung in, im ARD, in ZDF zu, zum Schluss dann äh, war das so ein Satz, den fand ich da genau richtig, die Olympischen Spiele sind seit 1936 immer politisch yes. und ich glaube das hat es einfach gut zusammengefasst, die sind mal mehr und mal weniger politisch das mag sein weil es einfach neutrale austragungsorte gibt die jetzt nicht so eine hohe politischen sprengkraft haben also ich glaube zum beispiel nächst in italien wird das so sein ja Na, also mailand und, und Cortina lampezzo so wie es im moment aussieht das sind halt einfach wintersportorte also Cortina lampezzo zumindest und ähm, da, wird, da wird jetzt nicht so eine hohe politische Sprengkraft sein und damit meine ich jetzt nicht mal, weil das jetzt ein westeuropäisches Land ist also Ich hätte, das ist, ist ja eigentlich ich, ich habe auch noch nicht mal ein Problem damit, dass sie in China olympische Spiele haben stattfinden lassen es gibt ja sogar in China muss man auch sagen, Wintersportregionen wo man hätte, ohne dass man alles mit Schneekanonen zupflastert und ausgerechnet äh, die Hänge sich auswählt, wo man die Schneekanonen hinstellt, wo eh kaum Wasser und Strom ist. Also nicht kaum Wasser, sondern es da war vorher kein Wasser, kein Strom und keine Straße und kein gar nichts. Man hätte das durchaus auch in Regionen in China verlegen können, wo Schnee ist. Dieses Land ist so riesig, da hätte sich schon irgendeine Gebirgsregion gefunden, wo es von Hause aus schneit.
0: Mag sein, ja. Mag das sein.
1: hätte nicht unbedingt äh, 100 Kilometer von der Wüste Gobi weg sein müssen. <lacht>
0: Aber ich freue mich erstmal, dass die nächsten Spiele jetzt erstmal mal wieder in, äh, tatsächlich nicht in autokratischen Ländern stattfinden. Die nächsten Sommerspiele ja, sind ja in, in Paris, Sevo, ne? 2024. Ja,
1: warten wir erst, wenn Marie Le Pen dort zur Präsidentin ist und Silvio Berlusconi ja, in Italien.
0: dass das nicht so, <lacht> Berlusconi tritt doch jetzt doch nicht mehr an, das war doch so. Die haben doch schon gewählt. Ähm, also äh, ja, wir gehen mal jetzt nicht vom Schlimmsten aus. Aber ich aber habe
1: irgendwie heute gelesen, Marie Le Pen kann auch äh, muss auch um ihre Prä Präsidentschaftskandidatur bangen. Die kriegt ja irgendwie nicht genug Unterschriften zusammen.
0: Ja, sehr gut. Da hoffen wir mal, dass das äh, in die richtige Richtung geht. Aber ja, also gut, jetzt stehen uns ja jetzt noch das nächste äh, äh, tolle äh, groß event schon bevor in diesem Jahr noch die Fußball-WM in Katar. Ich glaube, im November yeah. startet die, ne? Ja. Also da haben wir dann das nächste äh, äh, Groß-Event, da bin ich mal gespannt, ob da denn auch so kritisch berichtet wird oder ob da dann immer, da wieder nur König Fußball dann ähm, vier Wochen lang oder wie lange das geht oder sechs Wochen lang, da auch wieder alles außer Acht gelassen wird, äh, weil das ist ja auch eine absolute Katastrophe. Es kommt ähm, drauf an,
1: wie sich bis dahin der Ölpreis entwickelt ja, hat. Ja,
0: genau, so wird es wahrscheinlich sein. <lacht> <lacht> Ja, also, äh, schwierig, alles schwierig. Jetzt haben wir ähm.
1: 50 Minuten geredet. Mhm. 40 Minuten davon haben wir über Politik und Scheiße bei den Olympischen Spielen geredet. Mhm. Und das ärgert mich total, ja. dass weiße alte Männer dafür sorgen, dass die sportlichen Leistungen nichts mehr wert sind ja. und komplett in den Hintergrund rücken. Ja. Das ist wirklich was, was mich zutiefst ärgert. Wir hatten ja auch ein paar, jetzt auch wirklich aus deutscher Sicht, ein paar Highlights. Ne? Ja. in den Nathalie Geisenberger zum Beispiel. Die Erfolgreichste
0: winter -Olympi aller Deutschlands, Zeiten, ne? die
1: ähm, nach der Babypause zurückgekommen ist und gefahren ist, wie wenn, <lacht> wie wenn sie kein, keine Babypause gemacht hätte. 5 und 6
0: äh, bei Olympia geholt, ne? Ja, auch die beiden äh, Doppelsitzer haben auch äh, ihre sechs fünfte und sechste äh, ja. Goldmedaille geholt. Das ist auch irgendwie fand ich fand ich ein bisschen seltsam. Ein bisschen also es wurde nur über Natalie Geisenberger und dass die beiden auch ihre äh, fünfte und sechste Goldmedaille geholt ja, haben. Ja, aber das äh, liegt, Bendel, Alt, äh, das 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 liegt wurde, auch
1: so ein bisschen daran, dass der Doppelsitzer eh immer so ein Schattendasein führt. Ja. Also der ist ja überhaupt durch den Mixed-Wettbewerb kommen, die ja erst so richtig äh, auf Sichtbarkeit. Ja. Und, die Und natürlich
0: äh, Francesco Friedrich. ne Also da muss man eigentlich nicht mehr back zu sagen, der Typ ist einfach unfassbar. Ich habe auch so einen Artikel über den gelesen. Sein großes Vorbild äh, war, war immer Michael Schumacher. Und ähm, ja, ich glaube, so ist der Typ auch drauf. So detailversessen, äh, äh, wie Schumi immer war. Ja. Ähm, das also hat natürlich alles seinen Grund, warum der weit vorne ist. Mal davon abgesehen, dass... Äh, sowohl beim Rodeln als auch beim Bobfahren, natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, die Deutschen da einfach das beste Material haben und da natürlich auch die Kohle einfach da ist, die in den meisten anderen Ländern nicht da ist, aber nichtsdestotrotz trotzdem sensationelle sportliche Leistung, muss man einfach mal so sagen.
1: Ansonsten, äh, beim Langlauf hat sich so ein bisschen bestätigt, was wir in der vergangenen Folge äh, besprochen haben, dass Sprinter und Langläufer sich tatsächlich so ein bisschen auseinander entwickeln. Ähm, es gab relativ wenig Sprinter, die auf den langen Dingern noch was reißen konnten. Wobei zum
0: Beispiel die Katharina Hennig, die ja jetzt die Goldmedaille da geholt hat im Teamsprint, die ist auch äh, fünfte im Einzelwettkampf über zehn Kilometer geworden. Also das war zum Beispiel schon… Eine Hausnummer. Jetzt ist auch noch bei den Amerikanerinnen beim Abschlusswettkampf über die 30 Kilometer eine Sprinterin. Ich weiß, Jessica Dickens oder so heißt sie, glaube ich, ist eine Sprinterin eigentlich, ist zweite geworden über die 30 Kilometer. Also hm, da würde ich mal so ein bisschen okay, das in ich Frage meine stellen. Aussage zurück. Also zumindest bei den Frauen. Ähm, ist das durchaus in Frage... Also es waren sehr viele da, beim Langlauf ist aufgefallen, die beste Nation war Russland, wo ich auch mal ein großes Fragezeichen dahinstellen würde, ob die Medaillen alle in zwölf Jahren noch Bestand haben, aber das ist dann auch wieder eine andere Diskussion und müßig und auch die Frage, ob das jetzt nur Russland ist oder ob das auch in anderen Nationen da ähm, ähm, sage ich mal illegale Hilfsmittel noch auch eine Rolle spielen. Ich sag mal ähm, so,
1: ich hatte vorher befürchtet, dass auf fast allen Strecken Weltrekorde purzeln, weil ja in der Zeit, während Corona echt wenig getestet wurde.
0: Weltrekorde? Was denn für Weltrekorde? Das äh,
1: Streckenweltrekorde. Zeit?
0: Na, sowas also gibt es, glaube ich, gar nicht äh, Na, bei, sicher. beim Skilanglauf. Ach, das,
1: sicher gibt es das da auch.
0: Na, weil es ist ja jede Strecke unterschiedlich. Ja, und? Also ist ja, ja okay, also das wäre mir neu, aber okay. Gut, war nicht der Fall, oder? Also, äh, was natürlich, worüber wir jetzt auch gar nicht gesprochen haben, ähm, und das fand ich ganz interessant, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber am Abschlusstag, das war ja der Sonntag, ähm, war ja nochmal in der Sendung im, ja, ich glaube, es war in der ARD, ähm, war der Vincent Geiger als Gast, der Goldmedaille, ja, den wir übrigens auch noch gar nicht erwähnt haben, Goldmedaille in der nordischen Kombination, das war ja auch ein sensationelles Rennen, ähm wo äh, hier der, äh, die beiden Deutschen meinst, geführt haben. Du
1: meinst den mit der Carbonfeder unter den Schieren, so wie der den Berg hochgehüpft hat. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, der gefragt wurde, was ihm denn in Erinnerung bleiben wird von, den, von diesen Olympischen Spielen. Und seine Antwort war, ähm, ja, die ganzen Menschen in den äh, Ganzkörper-Schutzanzügen. Ähm, ähm, <lacht> Das wird er nie in seinem Leben vergessen. Also die Corona-Maßnahmen und die Corona-Stränge, das war natürlich auch äh, ja was, was diese Olympischen Spiele glaube ich äh, enorm geprägt das, das hat. Das war und,
1: schon krass, dass man einfach eine Bubble in der Bubble macht.
0: Ja und auch dann teilweise mit äh, sehr äh, fragwürdigen äh, ja, Maßnahmen. Habe ich jetzt auch wieder gehört. Ich, äh, heute noch einen Podcast gehört wo auch Journalisten erzählt haben, die, die vor Ort waren und gesagt haben, ja, einerseits äh, war dann da immer irgendwie der Vollschutz und alles und andererseits gab es dann die Bar, wo alle irgendwie ohne Maske eng an Enden dann auch gesessen haben. Also auch irgendwie so ein bisschen äh, fragwürdig. Ähm, naja.
1: Naja, es ist halt, wie es ist. Ähm und
0: auch also so, ne, so Geschichten wie… Ähm, dann wurde geheim gehalten, wo sind die Quarantänehotels? und dann hat ja irgendwie ein Rechercheteam äh, der ARD oder ZDF äh, da irgendwie rausgefunden, wo das Quarantänehotel von Erik Frenzel ist und dann sind sie da hingefahren und haben dann vom abgesperrten Zaun irgendwie mit dem Weitkamera dann ihn gefilmt, wie er am Fenster war und haben mit ihm da telefoniert. Also alles äh, schon äh, so, wo man sagen muss, boah, Alter. Und auch wenn man... Ähm, wenn man so ein bisschen äh, die Sportler gehört hat, ähm, dass äh, dann auch also bei denen immer die größte Angst war, man wird positiv getestet und muss dann da in die Quarantäne oder man wird zum Ende der Spiele hin positiv getestet und muss dann da, äh, muss dann dann noch irgendwie zehn Tage oder wie lange in Quarantäne bleiben, bis man nach Hause darf und so. Also ähm, das sind natürlich auch wahnsinnige ähm, ja, Umstände, die das Leben für äh, den Olympioniken und die Olympionikinnen, ähm, glaube ich, noch äh, schwerer machen, auch mental, dass äh, wahnsinnig schwer das Ganze ist, ähm, als es eh schon ähm, ja, wahnsinnig herausfordernd ist, da so Spitzensportler oder Spitzensportlerin zu sein. Ne? Also.
1: Ja, Hoffen wir, dass wir in vier Jahren uns wieder mehr um die sportlichen Leistungen Gedanken machen können. Ja, um jenseits
0: von Politik und äh, Pandemie und Co., das wäre schön, ne? Also. Ja,
1: also das ist jetzt so, wir sind ja, wir haben ja gesagt, wir nennen es unseren persönlichen Rückblick. Das ist auch das, was, was mich echt anfasst ein bisschen, ähm, falls man das bei mir so sagen kann. Ähm, es tut mir einfach für diese Sportler und Sportlerinnen wahnsinnig leid, dass, sie, dass ihre sportlichen Erfolge nicht so in den Mittelpunkt gerückt werden können, weil ihre Verbände dafür gesorgt haben, dass es so ein scheiß Austragungsort ist, der einfach so ein Riesenproblem darstellt. Es ist ja nicht China als solches, dass die Olympischen Spiele nach China gehen. Hey, what, so what, das Land hat 1,4 Milliarden Menschen. Natürlich hat dieses Land ein Anrecht darauf, olympische Spiele auszurichten. Ähm, aber die Art muss, und Weise muss man dafür äh, mit so einer Brutalität durchs Land fegen? Ja. Das ist, also, da braucht man doch nicht, da, da brauchen wir doch nicht drüber diskutieren. Und das andere ist natürlich... Jetzt natürlich auch durch die Pandemie bedingt, ne? Also, das, wie du es gerade beschrieben hast, dadurch haben sich einfach so Skurrilitäten ergeben, die, die natürlich auch, auch den Wettkampf ein Stück weit verzerrt haben. Das muss man auch sagen. Also, in der nordischen Kombi zum Beispiel, wenn man sieht, dass die Top 4, glaube ich, in Quarantäne waren aus dem Weltcup oder vier von den Top 10 oder so ähnlich. Also, das war ja irgendwie, ähm, da muss man einfach schon mal fragen, ähm, schmälert das dann den sportlichen Wert der Veranstaltung? Ähm, also das muss man zumindest diskutieren. Ich will das gar nicht werten. Ne? Ähm, aber die Frage muss man sich dann schon gefallen lassen. Und, und dann ist es halt kacke. Trotzdem, äh, das muss ich auch sagen, es waren ja, glaube ich, über 400 positive Tests. Ähm, fand ich es dann trotzdem noch erstaunlich gut wie gut gefüllt alle Starterfelder waren.
0: Naja, aber wenn man jetzt schaut, ne, also so, das war ja auch ein krasses Beispiel, aber so ist es. So ist es bei den meisten Sportlern und Sportlerinnen, bei Erik Frenzel, die haben sich irgendwie zwei Monate lang, hat er sich vorher quasi in Selbstisolation begeben, der ja. war nur auf den Wettkämpfen ja. unter Leuten und dann kam er auch raus und deshalb waren ja auch mehrere nordische Kombinierer da wahrscheinlich betroffen, dass beim letzten Wettkampf ähm, da eine Ansteckung stattgefunden hat unter den Sportlern, ich meine, der hat sich komplett isoliert, die haben, äh, der, hat ja eine, der hat ja drei Kinder die haben die Kinder aus der Schule genommen für mehrere Wochen. Also sie haben eine Sondergenehmigung gekriegt von der Schule, dass die Kinder äh, eben äh, im Homeschooling komplett sind. Also eine komplette Isolierung. Also da hängt ja dann auch viel mehr dran als nur bei dem Sportler irgendwie krasse äh, Maßnahmen und Einschränkungen, sondern auch eine ganze Familie, die da dran hängt, und trotzdem kommt er da an und wird positiv getestet. Ne? Und das finde ich auch noch mal krass, weil also das haben wir, also hat man so rausgehört bei den Sportlern und Sportlerinnen, mit denen auch gesprochen wurde. Also zum ist, bei, äh, bei den Deutschen, ähm, dass halt da so in der Art äh, viele vorgegangen sind, um irgendwie im Vorhinein äh, alles zu versuchen, um nicht positiv zu sein dann, ne, und das ist halt schon auch, ja, krass und schräg und boah, also,
1: krass Grenz-, und und ja, du.
0: und echt grenzwertig, ne, also, pff, äh, da sieht man aber, daran sieht man aber auch was halt für die Sportler und Sportlerinnen was daran hängt ne an diesen olympischen Spielen und daran da erfolgreich irgendwie zu sein ne also welche bedeutung das für die hat ja definitiv. Ne? Also, ähm, ja
1: ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so als Schlusswort hier stehen, oder?
0: Ja, und heute machen wir mal den großen Fehler, dass jetzt wahrscheinlich schaltet ihr jetzt alle ab, aber wir machen heute zum Schluss jetzt nochmal Werbung.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst.
1: Die hören die wichtigsten...
0: Die kriegen nicht hier Code, äh, äh, 10%-Code äh, äh, für den for 342 für... die ähm, nee, nächsten Waschmaschinenkauf. Äh, vielleicht kleiner Spoiler, äh, was äh, kommt denn in der nächsten Folge? Uh. <lacht> Gute huh? Frage, nächste Frage. Lass uns
1: doch jetzt, das ist doch genau das, für alle die, die jetzt dran geblieben sind, die ja. kriegen jetzt mal live mit, wie wir uns ein neues Thema ausdenken. <lacht> Montagsabends das
0: um ähm, 22 Uhr ähm, nach einem langen Arbeitstag. <lacht> ja, also äh, über unsere eigenen sportlichen Aktivitäten mag ich gerade gar nicht sprechen. Äh, ja, vielleicht sprechen wir dann demnächst mal über das Thema Verletzungen. Ähm, äh, wie man damit umgeht und wie man das Beste daraus macht. Ähm, ansonsten mag ich gerne so langsam mal wieder auf unsere Kernsportart, den Triathlon schauen. Ähm, die Weltmeisterschaft, die Ironman-Weltmeisterschaft ähm, ist gar nicht mehr so weit weg. Also ich hätte auch mal wieder Bock zu gucken so, wie sieht's denn eigentlich aus äh, mit den einzelnen Sportlern
1: gesehen. und Sportlerinnen. Ich habe heute auf Instagram gesehen, Daniela Rief hat irgendwas, so Race announced. Aha. Und ja, dann, dann habe ich aber nicht gelesen weiter. Dann äh,
0: ist es das doch. Dann lass uns doch mal nächste Woche ähm, wieder in die Triathlon-Szene so ein bisschen einsteigen und gucken, welche Rennen stehen denn da bald an, ne? Ähm, wer ist wo am Start und was äh, solltet ihr unbedingt euch anschauen, nicht verpassen. Ähm, wo gibt es den Livestream? Äh, irgendeine E-Mail von der PTO kam auch die Tage rein, habe ich gesehen. Genau, wir steigen nächste Woche wieder mal in die Triathlon-Szene ein. So es war äh, viel äh, kalter Sport, äh, das ist eh nicht unser Ding. Äh, Kälte ist nicht unser Ding, deswegen lass uns mal wieder in den schönen, warmen Triathlon-Sport einsteigen. So machen wir das. Und, und damit wir sind wir raus. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ich